0: Herzlich Willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte Dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte Dich stärken. Schön, dass Du da bist. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und wenn du heute diesen Podcast hörst, brauchst du sicher mal einen Moment für dich. Fernab der ganzen Essensmengen oder Essensschlachten und der Gesellschaft deiner Liebsten. Gesell dich zu uns, zu Katrin und mir, zwei Freundinnen und Business Buddies, die heute über das Business und das Leben als Frau und Mutter plaudern. Fühl dich herzlich willkommen in unserer Runde und viel Spaß bei unserem Gespräch. So schön, dass du da bist, Katrin. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch jetzt gerade mit mir diese ganzen technischen Hindernisse überwunden hast. Wir sitzen hier schon eine Weile und schauen. Genau, erzähl mal, wer du bist, was du machst, was deine Träume sind.
1: Ja gut, also wir haben uns ja kennengelernt bei den Business Moms, Was so ein Event, glaube ich. Und das war total irgendwie witzig, weil ich war gerade ganz äh, am Anfang von meiner Selbstständigkeit, ich habe mich gerade im Marketing selbstständig gemacht, Und gedacht, ich würde gerne noch andere halt Frauen kennenlernen, mit denen ich irgendwie austauschen kann, weil so eine Selbstständigkeit ist ja am Anfang irgendwie schon sehr auch überfordernd. Man muss irgendwie so viele Dinge auf einmal tun. Und das war total cool, dass ich irgendwie auch dich kennengelernt habe und dass wir uns gleich sympathisch waren. Also habe ich dich gleich, <lacht> keine Ahnung, noch 20 Minuten gefragt. Hey, du mein Business-Buddy sein? Ich glaube, das war nach fünf Minuten.
0: <lacht> so lang war der Breakout nicht. Aber mir ging es da genauso. Das war <lacht> so richtig nett. Wir wurden da reingeschmissen, gell? Und das war einfach so nett, genau. Und dann hast du mich da gefragt: glaub, Willst du Business-Buddy oder willst du bei meinem Kontakt bleiben? Und ich so: <lacht> Ja. <lacht>
1: Genau, das war irgendwie voll nett, äh, voll schön auch, als es irgendwie auch so unkompliziert wird, einfach so viel Freude, wie auch gleich von Anfang an, irgendwie da war, sich auszutauschen. Und genau, aber eigentlich war die Frage, was ich eigentlich mache. Also eigentlich arbeite ich im Digitalmarketing. Ich habe mit meinem Mann gemeinsam eine Agentur, Hungry Fox, und da machen wir alles rund ums Digitalmarketing. Und dann habe ich auch noch so mein Herzensprojekt, ähm, dass ich... Frauen helfe, in die Sichtbarkeit zu kommen und mit schönen Webseiten, mit einem schönen, umfassenden Gesamtauftritt, das ist mir einfach wichtig, weil gefühlt haben Frauen immer ein bisschen Schwierigkeiten, in diese Sichtbarkeit zu kommen und einfach zu sagen, hey, das mache ich und auch ein bisschen mit, diesen, mit der Technik, dass man sie einfach an der Hand nimmt und sie mit der Technik einfach auch mal durchführt und sagt, hey, das ist alles nicht so schwer und dann möchte ich einfach für Frauen einen stimmigen Gesamtauftritt schaffen. Und da kommt mir einfach meine ganze Marketing-Erfahrung einfach sehr zugute, weil ich einfach genauso gut auch dann SEO optimieren kann und das Ganze rundherum machen kann. Genau, das ist so mein Herzensprojekt. Und dann habe ich noch eine zweite, zweite große Liebe, sage ich jetzt mal. Das ist das Thema Essen. Also ich, <lacht> Aber ja nicht nur das
0: Essen, du hast ja noch eine Liebe. Ja, viele, viele lieben.
1: Das Zubereiten, ich meine, du bist ja auch eine richtig gute Köchin. Genau, ich habe hab eigentlich Theaterfilm und Bienenwissenschaft studiert. Und mir war aber immer schon klar, dass ich das gerne nach der Schule ausprobieren möchte, zu kochen in einem Restaurant. Und das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Also ich habe für die Denise Amann gekocht, das ist einer der Spitzenköchinnen von Österreich, da habe ich in einem Pasta-Lokal gearbeitet und habe von Hand auf gelernt, wie man Pasta macht und wie halt ein Restaurantalltag einfach sein kann. Was super stressig war, weil zehn Stunden zu arbeiten, ist einfach verdammt anstrengend. Die Küche ist ein harter Job. Dann habe ich ähm, als Küchenleitung gearbeitet in einem kleinen Restaurant und auch im Volkstheater habe ich in der Roten Bar die Küche geschmissen. Und dann bin ich aber schwanger geworden und dann war das mit der Gastronomie halt gar nicht mehr so einfach, weil Arbeitszeiten und Gastronomie und Baby, das, das lassen sich halt, das lässt sich einfach nicht gut kombinieren. Und dann war so also die Überlegung, hm, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann will ich so in die Marketingschiene schiene reinkommen, weil kreativ, also war ich schon immer und mir war es wichtig, dass ich irgendwas Kreatives mache, aber irgendwie auch das mache, was irgendwie Sinn hat und wo ich irgendwie andere auch unterstützen kann. Also mir dieses Thema Sinn, Nachhaltigkeit ist mir schon ein großes Anliegen. Also irgendwie die Dinge, die ich mache, müssen für mich irgendwie auch Sinn ergeben. Und es muss für andere irgendwie auch ein Mehrwert da sein, ein Zweck da sein. Hm. Genau, ganz ja, kurz zu meiner Geschichte. <lacht> ja, voll schön, total spannend. Also ich finde es
0: auch so schön. Ich weiß auch noch, dass es damals so bei mir auch hängen geblieben, dieses dieses auch Frauen unterstützen wollen. Das ist ja auch so mein Anliegen. Das ist ja auch so meine Richtung. Wirklich da unterstützen, dass sie sich trauen, ähm, auch diesen Schritt dann einfach zu gehen. Also ich habe gestern, ähm, gestern haben wir uns ja auch gesehen in meinem Raum. Ich habe dich auch ein bisschen coachen dürfen. Und danach habe ich noch ähm, eine gute Bekannte getroffen, die äh, Mutter von Janiks Freundin, äh, guten Freund, also eigentlich längsten ältesten Freund, und die hat macht aus Leidenschaft macht die super schöne Ohrringe und macht das aber alles ganz klein klein. Das habe ich ja auch gesagt, ne? Und das war so schade, dass du keine Zeit hattest, weil du dann gleich hättest auch mit ihr sprechen können, weil Genau das halt diese Sache ist, ne? dass du ähm, Frauen da unterstützt, einfach auch wirklich diesen Schritt zu gehen. Ne? Weil sie macht das, sie macht dann selber die Fotos, sie verkauft das ganz günstig. Ne? Das habe ich ja auch gesagt, ne? dass sie da ruhig sich auch trauen darf. Ne? Sie sitzt dann so ein Paar wirklich richtig lange und nimmt dann irgendwie 35 Euro und hat ja auch noch die Materialkosten und alles. Und äh, was ich ganz spannend fand, war so, dass sie meinte, dass sie auch schon angefeindet wurde dafür, so von anderen Frauen. Sie meint, die Frauen sind die Ärgsten, dass dann gleich gesagt würde, warum machst du das und warum machst du das so günstig? Du zerstörst ja den ganzen Markt und nimm dein Angebot sofort wieder raus, als sie das mal in eine Gruppe gepostet hat. Also sie hält das total klein und das ist halt wieder so dieses typisch Frau. Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, yes, ich finde, ich, find, ich merke das irgendwie auch ganz stark in diesen also Facebook-Gruppen, dass man einer Frau eine Frage stellt und dann ist es automatisch irgendwie so, ähm, dass irgendwie mal genau kritisiert wird zuerst, warum diese Frage überhaupt gestellt wird und wie man das überhaupt sagen kann und dass auf die Frage überhaupt nicht eingegangen wird, sondern zuerst wird man irgendwie kritisiert und drauf rumgehackt, anstatt zu sagen, hey, okay, ja, ich meine, man kann ja mal unterscheiden zwischen... Hey, du, ich würde das vielleicht nicht ganz so machen, in meiner Perspektive, aber auf deine Frage zurückzukommen und so weiter. Und das ist auch was ganz anderes, als wenn man sagt, hey, du weißt, wir, du machst das irgendwie praktisch als Hobby, das finde ich wir gut und so weiter, aber wir sitzen da ewig lang und wir bauen uns ein Business aus und wir würden es halt super finden, wenn wir auch einen fairen Preis dafür verlangen könnten. Also von unserer Perspektive ist es halt dann schwierig, wenn wir diese Ohrringe um 50, oder 60 Euro anbieten und jemand anderer bietet sie halt um 35 Euro an und überleg dir das halt auch mal selber, weil du hast ja diese Zeit, die du dran sitzt und du hast die Materialkosten, ob das wirklich der richtige Preis ist, den du verlangen möchtest, das ist ja eine mhm. ganz andere Wertschätzung, wenn man praktisch mit seinen Erfahrungen ähm, weitergibt, als zu sagen, warum machst du das und du darfst das nicht und keine ja. Ahnung.
0: Ja, ich würde oh. mir das dann eher auch als so eine Direktnachricht vorstellen, ne, so eine wertschätzende Direktnachricht von wegen könnte man ja noch ausbauen von wegen das ist ja total schön, was du machst, ne, das ist ja total schön und wow und Glückwunsch und komm, lass uns mal sprechen und ich gebe dir einfach Tipps, ne, wie das so ist und ich bin schon in der Branche, ne, also so wirklich in die Richtung, man muss ja nicht genau. einen Kommentar dann drunter setzen. Aber was würdest du jetzt dieser Freundin von mir empfehlen? Also was würdest du ihr sagen, was sie halt machen kann? Weil sie hat mir erzählt, sie hört jede Folge, also sie wird auch diese, hallo Charlotte. <lacht> <lacht> was, was würdest du ihr raten? Würdest du ihr raten? Gestern meinst du schon mal, naja, sie könnte ja mal bei Etsy oder sowas anfangen. Oder würdest du ihr gleich empfehlen, komm, ich unterstütze dich, ich mache dir eine Strategie, ich helfe dir mit deiner Website. Was
1: würdest du ihr jetzt empfehlen, ganz konkret, wie sie weitermachen kann? Ja, das ist immer total schwer zu sagen. Ich meine, jetzt kommt halt auf ihre Intention an. Möchte sie damit sich ein Nebenbusiness aufbauen? Träumen sie davon, damit überhaupt mal ganz selbstständig zu sein? Oder soll es einfach ein Hobby bleiben? Weil wenn ich sage, sie möchte das ein Hobby, also das ist ein Hobby und sie möchte halt ein bisschen nebenbei halt auch Geld verdienen, weil es einfach schon 200 Ohrringe zu Hause hat und die natürlich auch teilen möchte und die in die Welt bringen möchte, dann wäre natürlich sowas wie ein Etsy-Shop, ein einfacher Einstieg, um das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ihre Intention. Sie will gar nicht, sie will gar nichts Großes, ne? sie will Freude daran behalten. Ne? Aber genau. wie ist das Vorgehen? Kennst du dich zufälligerweise auch mit
1: Etsy aus? Ähm, nö, also leider nicht, dass also ich mich mit Etsy noch nicht wirklich direkt beschäftigt aber ich glaube, mit einem gewissen Betrag musst du halt ein Unternehmen. Zumindest irgendwie angemeldet haben oder in die Richtung. Dazu. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, du verkaufst jetzt ähm, 100 Ohrringe oder so. Du musst schon halt irgendwie zumindest irgendwie ein bisschen was irgendwie angemeldet haben. Aber ohne es wirklich konkret zu wissen. Ja. Und natürlich musst du genauso gut Produktfotografie machen. Also du musst dich da schon noch ein bisschen rechtlich auskennen. Du musst die Produkte fotografieren. Du brauchst trotzdem gute Texte. Du musst dich mit dem Versand beschäftigen. Es ist natürlich immer ein gewisser Aufwand, auch bei Etsy. Aber mhm. natürlich im Gegensatz, wenn du sagst, ja gut, ich mache jetzt eine Website und Onlineshop. Den Onlineshop musst du ja auch wieder betreuen, da fallen ja auch wieder Kosten an. Du musst mhm. dich ja auch um die Bezahlung kümmern und so weiter. Also da ist auf jeden Fall der niedrige Einstieg, ist auf jeden Fall Etsy. Oder, Im ersten Schritt, ja. oder was ich machen würde an Ihrer Stelle, werde ich mir überlegt. Hm, da gibt es doch so Weihnachtsmärkte, so was wie, ich will das nicht vielleicht gleich mal äh, zum fashion gehen oder zum Edelstoff, weil das kostet natürlich wieder Geld. Ich meine, da, ich mein, da hast Standkosten und die sind nicht so gering. Da musst du schon sehr viele Ohrringe verkaufen. Aber es gibt Weihnachtsmärkte, die weniger Standkosten haben. Und da würde ich mal vielleicht mir einen Stand nehmen für einen Tag und würde meine Ohrringe mal verkaufen und dann einfach auch mal schauen. Da kann man auch mit dem Preis mal gut testen. Und zu schauen, sind die Leute bereit, mehr als 35 Euro zu bezahlen? Oder sind mhm. 50 Euro angemessen Und wie kommt denn das überhaupt an? Und gefällt mir das eigentlich auch überhaupt? Also mhm. ich habe früher auf Märkten verkauft. Und mir hat das immer irre viel Spaß gemacht. Mhm. Weil du kommst mit den Leuten ins Gespräch. Und keine Ahnung, ich fand das immer voll nett. Und ich finde das mal einen ja. coolen Punkt, einfach mal auszuprobieren. Ja, vor allem finde ich das total
0: cool, dass wir jetzt hier darüber sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass die irgendwie was haben, weil ich meine, das ist natürlich auch so, wenn du was machst aus Begeisterung, weil es dir Freude macht, weil es ein Hobby ist und wenn du das dann richtig als Business aufziehst, wie ich damals in der Fotografie, dann wurde, war das irgendwann kein Hobby mehr, also ich fotografiere immer noch nicht wieder. Selbst Urlaubsfotos, Handyfotos, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Fotografie, Wenn es einfach so das Business war, dass ich dann wirklich in meiner Freizeit meine Ruhe haben wollte. Also das ist so ein Abwägen. Ne? Will man wirklich sein Hobby halt zum Beruf machen? Das ist ein Abwägen, ne? weil dann ist es wirklich für die meisten später
1: halt auch kein Hobby mehr. Eben. Und ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich so, ich mache das irgendwie für eine Entspannung, nebenbei, es holt mich runter aber wenn man dann Aufträge hat von 100 Ohrringen innerhalb von einer kurzen Zeit, ist es wahrscheinlich ist das halt was anderes. Ja. Das muss man halt immer dann abwägen, ob man das möchte. Ja. Aber, gesagt, Aber da bist ich, du ich da,
0: da kannst du, auch, du kannst da auch unterstützen, wenn es um Thema Mut machen, Ideen finden und sowas, da bin ich ja dann irgendwie ganz stark. Ne? Aber wer dann irgendwie schon ganz konkret ist, da kann ich wirklich die Katrin ans Herz legen, <lacht> sie einfach mal zu kontaktieren. Ich werde nachher auch deine Website verlinken, dass man einfach schauen kann und sich dann auch kennenlernen kann, ne? also wer da irgendwie Interesse hätte. Ähm, ich würde ganz gerne mal so ein bisschen drüber sprechen, wieso, ich meine, wir haben uns schon oft drüber unterhalten, wieso ist es überhaupt so in unserer Gesellschaft, dass Frauen nicht nett manchmal miteinander sind, weil wir zwei haben ja ein anderes Ziel, mit, auch mit unserer Arbeit und überhaupt unserem Tun. Wir sind ja für Unterstützung innerhalb von Frauen, also wir möchten ja gerne wirklich andere Frauen stärken, unterstützen. Ich sehe das auch, das, sind, das fängt ja schon oftmals ganz klein an, das ist ja so in unserer Gesellschaft, das sind ja oftmals auch so Strukturen, die, die wir so gelernt, die uns vererbt wurden. So dieses ähm, andere Frauen dumm angucken, das geht ja schon in der Schule los mit ähm, dass die Mädchen sich das, hast du gestern glaube ich auch erzählt, ne? gegenseitig anzicken, ärgern, fies miteinander sind. Also man kriegt es mit. Meine Tochter macht es Gott sei Dank nicht mehr oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie es mal gemacht hat. Aber sie hat dann natürlich, weil ich ihr das auch sage und auch vorlebe, dieses Bewusstsein, dass das komplett unnötig ist, ne? dass wir wirklich das Gegenteil wollen dass wir uns wirklich unterstützen wollen. Woher kommt das? Möchtest du es aussprechen, woher das kommt? Das, das Wort, das, das so zusammenfasst, traue ich mich ja kaum zu sagen, weil das irgendwie auch so ein bisschen, naja, manche so, oh Gott,
1: ne? so, wenn sie das hören, oh. rennen sie. Magst du es aussprechen? Darf man, darf man das überhaupt sagen? Weiß Aber ich ja, ich meine, wenn man sich das anschaut, ich meine, es sind halt schon patriarchale Strukturen, ja. Und im Endeffekt, wenn man sich anschaut, wie, wie macht man Karriere oder wie läuft das in der Karrierewelt, dann ist es halt mal so, es ist halt oft einfach mit einem Hinhacken, jemand anderen ausboten, sich über einen drüber stellen und auf seinen eigenen Weg zu schauen. Und es ist dann halt wenig Gemeinschaft, sondern es läuft einfach mal oft in diesen Strukturen einfach ab. Und da passen sich Frauen halt Oft, nicht alle, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, aber nach meinem Eindruck ist es halt, dass sich da Frauen irgendwie oft anpassen und genau diesen Weg ähm, gehen, den das System aber auch vorgegeben hat. Ohne ja, zu hinterfragen, sind. ob es vielleicht einen anderen Weg auch noch geben könnte. Und ich meine, es gibt so viele Studien, dass dieses, dieser Austausch, das Gemeinsame, das Unterstützen, dass da einfach so viel mehr Ideen florieren können, dass das einfach ein viel angenehmeres Arbeitsverhältnis irgendwie auch schafft. Und auch dieses Wertschätzen, dieses Respektvolle. Und das, finde ich, fehlt halt einfach oft. Ich meine, es gibt, es gibt schon Gegenansätze, die einfach anders laufen. Aber oft fällt man halt in dieses patriarchale Muster rein, auch als Frau. Und da ist es dann einfach dieses Ausboten, dieses Aufeinander-Hinhacken, dieses Kleinhalten.
0: Ja, ich würde das gerne mal erklären, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich... Ich mich, beschäftige mich eigentlich erst seit anderthalb, zwei Jahren mit Patriarchat, was das überhaupt bedeutet. Und ich weiß, davor war das so ein bisschen ja. so für mich so übertrieben, feministisch. Und ich musste das Wort auch erstmal so richtig nachschlagen oh. und verstehen, weil das einfach so, ich meine, ich finde, also ich zumindest habe auch so mitgekriegt, ja, mit dem ganzen Thema anpassen und so, das ist jetzt hier alles übertrieben. Das ist alles übertrieben und so. Ja, schon Frauen stärken, aber ich habe Patriarchat nachgeschlagen und ich habe auch ähm, viel dann drüber gelesen. Ich würde das jetzt für diejenigen, denen es ging wie mir vor, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren, würde ich das auch gerne so ein bisschen erklären, wo das eigentlich überhaupt alles herkommt. Ich meine, vor, ich weiß nicht, zehntausenden von Jahren war halt das anders, da gab es das Matriarchat, da war das so, dass es Göttinnen gab und diese Göttinnen haben die Babys in den Bauch der Frauen gelegt, das war der Glaube. Und man hat geglaubt, dass ähm, an Wiedergeburt, also hat man die Erde so erhalten, dass dann die Nachkommen, die man ja eigentlich schon kennt, weil das ist ja, die kommen ja immer alle wieder zurück, dass die es halt noch schön haben. Und es war damals, und es gibt auch noch Völker, wo das so ist, alles ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, das war ein Miteinander und es ging so lange gut bis irgend so ein Schaf hier festgestellt hat dass die männer was mit den Babys zu tun haben, also dass die ähm, ihren Einfluss dran haben. Und dann ging es los mit Besitzanhäufen, weil wenn das jetzt mein Baby ist, so aus Männersicht, ne, dann ist das ja mein Nachkomme und mein Nachkomme soll es besser haben. Deswegen fange ich jetzt an und fange an zu horten. So. Und dann war das, und die katholische Kirche hat das natürlich auch sehr unterstützt, dass der Frau halt eigentlich alles genommen wurde von hin und das war wie gesagt vorher wirklich echte Gleichberechtigung hin zu alles ist weg und genau und dann war das so, dass diese Frauen dieses bisschen, was sie noch hatten, was die Männer ihnen zugeteilt haben, dass sie das beschützt haben vor den anderen Frauen dass sie das bisschen, um das bisschen zu behalten, haben sie halt diese patriarchalen Strukturen noch unterstützt ja, und Daher kommt das halt einfach, ne? so dieses, dieses Zicken-Terror, so diese ganzen ne? und so dieses gegenseitig Niedermachen. Und das ist halt einfach nicht mehr relevant heutzutage bei uns. Ne? Das ist einfach jetzt, das ist überholt, wir können uns das bewusst machen. Wissen, finde ich, hilft, ne? wenn man weiß, wo kommt es her, dann kann man sagen, okay, das brauchen wir nicht mehr. Und gerade ähm, gestern oder vorgestern hat mir auch die Sophie, mein Coach, auch erzählt, dass gerade ähm, in Kulturen, ähm, auch muslimischen Kulturen, die Frauen untereinander oftmals extremst stark und empowernd gegenseitig sein, ne? wo die Frauen ja eigentlich, also es geht halt auch anders und das ist so das, ne, wo wir, was, was so unser Ziel ist, wo wir halt hin möchten, ne? Nicht ins Matriarchat, um Himmels Willen. Ne? Ich meine, das ist ja natürlich auch wieder vorbei. Aber so erkennen und einfach gegenseitig unterstützen. Punkt. Also alle, ja. die das hören, nicht mehr andere Frauen lästern. Nicht mehr sagen, oh, sieht die doof aus, ist die dick oder was weiß ich. Oder was macht die da mit ihren, Ohr, mit ihren Ohrringen und kann die nicht wieder mehr arbeiten. Weil ich meine, die Erwartung an uns als Frau ist ja riesengroß. Ne? Ich meine, du kannst es ja eigentlich nur falsch machen. Ne? Kriegst ich du Kinder? Ist, kriegst du keine Kinder? Wie viele Kinder hast du? Gehst du arbeiten?
1: Wie siehst du aus? Bist du zu bist du dick, genug bist du zu dünn? Arbeitest ne? du zu, aber das ist zu wenig? Machst du genug Karriere? Machst du keine Karriere? Ja. Ist es ist schwierig. Aber ich finde auch dieses Stichwort reflektieren, finde ich total hilfreich, weil ich meine, man ist einfach davon nicht gefeilt. Manchmal denkt man sich einfach irgendwas, was nicht okay ist gegenüber anderen und dann wäre ich es immer ganz gut zu schauen, hier, woher kommt denn das gerade einfach? Ist das jetzt irgendwie, weil ich neidisch bin oder weil ich Ängste habe? Warum ist denn das gerade so? Warum fühle ich mich denn gerade so? Und das hilft mir total, dann wirklich zu schauen, woher kommt denn das eigentlich? Und oft ja. ist es dann einfach so etwas wie Unsicherheit. Ja. ja, genau. Das ist
0: nämlich eigentlich irgendwo oftmals genau eine Unsicherheit oder irgendwas, was uns halt innerhalb von uns triggert. Also, ich sehe mittlerweile auch so Trigger, dass ich denke, irgendwie, ich reagiere heftig auf irgendwas. Sage ich so, Dankeschön, eine Spielwiese. Ich kann schauen, was ist da noch in mir? Ne? Was für ein Glaubenssatz oder was ist da in mir, das jetzt diese Reaktion hervorruft? Und dann, wenn man das wieder im Bewusstsein hat, kann man halt dran arbeiten, ne? dann kann man sich entscheiden, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, das will ich jetzt nicht mehr haben und ja aber wie ist das, ich würde jetzt gerne auch mal ein bisschen über deine Ängste sprechen, wenn du das möchtest, wenn das für dich okay ist oder deine Herausforderungen, also womit kämpfst du in deinem Alltag als berufstätige, selbstständige Mutter, was
1: sind so deine Challenges und wie gehst du damit um? Ja, die Challenge ist sicher irgendwie, bin ich gut genug für meinen Job, für meine Kinder und dann mache ich jetzt gar nicht, dass ich die Sachen nicht gut mache, sondern dass ich halt für alles gewisse Zeiten einfach habe und gefühlt hätte ich immer doch meinen Tag einfach durch, keine Ahnung, weshalb drei, drei arbeite ich, dann hole ich schnell die Kinder, dann muss ich irgendwie schnell Hausaufgabe machen, dann brauche ich noch was zu essen und irgendwie der Haushalt ist irgendwie auch noch da und dann hätte ich auch noch gern Zeit für mich und Zeit für meine Hobbys und dann hat der Tag halt irgendwie nur 24 Stunden. Und irgendwie stresst man sich oder ich mich durch den Tag. Und dann habe ich auch noch so eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich dann gefühlt habe ich nicht genug für meine Kinder gemacht oder ich kann immer noch mehr arbeiten und das muss noch fertig werden. Und da probiere ich halt irgendwie, wie ich das irgendwie mehr so eine Balance bringen muss. Aber ich glaube, jeder, der berufstätig ist und Kinder hat und Familie hat, kennt genau dieses Thema einfach.
0: Ja, und was du mir gestern ja auch schon erzählt hast, Thema Selbstfürsorge, ganz schwierig gerade das unterzubringen. Also, dass du wirklich so deine Auszeiten nimmst. Ne? Also, es ist da wirklich
1: bei dir gerade Spagat zwischen Familie und ähm, Arbeit. Ne? Genau, und dann irgendwie auch zu sagen, wirklich diese Prioritäten setzen. Hey, ich, hab's, also, ich bin irgendwie auch eine Priorität auf meiner Liste und ich nehme einfach mal diese Zeit wirklich nur für mich. Und es ist auch okay, nichts zu tun, weil ich habe dann oft das Thema, wenn ich was für mich mache, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil da könnte ich ja auch noch mehr für meine Kinder machen, ich könnte noch mehr für meine Kunden machen und dann einfach auch das sagen, es ist okay, mal nichts mhm. zu tun. Es ist okay, mal einfach Yoga zu machen und okay, einfach nur mal auf der Couch zu liegen. Es ist auch okay, auch mal nur mal nett zu flexen und dass man nicht da immer etwas leisten muss. Mhm. Und dass man ja, einfach total. auch okay ist, wenn Wichtig. man nichts leistet. Ja. Und da das sind so gerade meine, meine Challenges, da irgendwie auch zur Ruhe zu kommen und nicht immer so hibbelig auch zu sein und einfach mal runterzukommen.
0: Ja, Ja, das ist am Samstag, habe ich, hatte ich so einen Tag, da war ich wirklich komplett, komplett K.O. Ne? Und dann habe ich mich, ich weiß nicht, um halb zwei oder so habe ich erst geduscht, bis dahin lag ich irgendwie im Schlafanzug schon noch auf der Couch und habe gelesen, aber trotzdem hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich könnte ja noch. ne? Und dann habe ich, nein, ganz bewusst, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Und da können wir dann auf unsere Kinder schauen. Meine Tochter kann den ganzen Tag im Bett liegen, lesen, mir die erklären, wie hervorragend kuschelig das ist und wie doll sie das genießt. Und die kann das auskosten. Und die hat kein schlechtes Gewissen. Und das können wir uns wirklich abschauen. Ne? Ich meine, deine Kinder sitzen Hi. auch vertieft und spielen und machen Sachen. Ich meine, deine Kinder sind noch kleiner als meine, ne? Wie alt, ist, wie alt sind die jetzt? Äh,
1: neun und sechs.
0: Ja, ich meine, die sind, mein... brauchen dich auch noch mehr. Ne? Ich meine, die Zeiten verändern sich. Sie sind jetzt in, in der Schule. Mir ist in der Schule schon eigentlich, ja, ne? Ja, Alles ja, genau. angefangen. Ja, genau, stimmt. Und ja, und das verändert sich ja auch, ne? Das verändert sich, aber so dieses, du darfst halt, ne? Du darfst halt auch Zeit für dich. Weil was macht das, wenn du entspannter bist? Was macht das mit deinen Kindern?
1: Ja klar, sicher sind wir dann alle entspannter, weil dann gehen die Wohnungen auch nicht so hoch und man hat halt genug Reserven, um auch irgendwie entspannt zu bleiben, wenn es mal schwieriger mit den Kindern ist. Ja. genau Aber ich finde es eben auch ganz spannend, weil mein Sohn, der genießt das so, weil wir mal an einem Sonntag nichts vorhaben und er einen Pyjama-Tag machen kann und ja. halt einfach nur lesen kann und keine Ahnung, in Ruhe spielen kann und einfach keine sozialen Treffen einfach da sind. Einfach mal zu
0: haben. Ja. ja, wir machen am Wochenende, planen wir ehrlich gesagt selten was. Ne? Wir haben schon, als die Kinder kleiner waren, eigentlich auch jedes Wochenende was gemacht und jetzt eigentlich nicht mehr. Ne? Also ganz bewusst machen wir nichts ne? oder schauen spontan, was wir halt machen wollen. Mir ist das auch irgendwann mal letztes Jahr reflektiert und da ist mir das aufgefallen, dass ich eigentlich bewusst Samstag, Sonntag fast nie was im Kalender stehen habe, was ich Extrem wichtig finde, also extremst wichtig. Und es sind ja oftmals so Verpflichtungen. Ich meine, du wohnst da, hast da die Familie von deinem Mann im Ort und so. Und das sind dann viel. Gut, wir haben halt keine Familie hier. Ich glaube, das ist leichter, dann den Kalender auch freizuhalten. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist dann das sind so die Herausforderungen, ne? dass man ja, da wirklich achtet mhm. und vielleicht auch im Kalender
1: einträgt, Auszeiten. Ja, das stimmt schon. wenn Mann hat halt einfach viele Geschwister und es hat halt immer irgendjemand Geburtstag. <lacht> ja. ja, das stimmt. Und vier
0: Geschwister und die Eltern und weiß nicht, wahrscheinlich auch noch Cousins, Cousinen und was weiß ich. Ne? Das ist halt am Land. Ähm, abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, was für Tipps magst du anderen Frauen mitgeben, Allgemein, ich will es jetzt gar nicht eigentlich konkretisieren. Was, was wir heute gesprochen haben, würdest du gerne anderen mitgeben? Wie sie ihre Ziele erreichen können oder wie sie sie selber bleiben können oder auch wieder werden können? Was möchtest du mitgeben?
1: Also ich finde es wichtig. Also mir gefällt das Pareto-Prinzip irrsinnig gut. Dieses 80-20-Prinzip, dass du nichts perfekt machen musst sondern zu 80 Prozent mal oder sogar weniger. Für also mich ist es wichtig, dass Frauen auch mal losstarten und auch mal diese ganzen Ängste, was passieren könnte oder das kann ich nicht, das ist mir zu technisch. Und, und, und mal zur Seite schieben und einfach mal losstarten. Einfach mal schauen, was passiert. Weil ich finde, wenn man irgendwie auch offen ist, irgendwie offen reingeht, dann haben wir schon mal eine ganz andere Energie und die Dinge lösen sich. Es gibt immer für eine Lösung. Auch in meinem Job habe ich immer wieder die Hürden, weil technisch verändert sich so viel, auch mit ChatGPT und so weiter. Es kommt immer was Neues und ich muss immer was Neues lernen. Und das macht mir auch Angst, <lacht> weil, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht kann ich es ja nicht, aber es ist bis jetzt immer irgendwie gegangen. Und wenn es nicht geht, dann hole ich mir Unterstützung. Ich habe dann meine Leute, die mir auch helfen können. Und wenn man offen auch gegenüber anderen Frauen auftritt und fragt: Hey, kannst du mir da helfen? Hm. Ich habe da noch nie einen Nein erlebt. Es ist immer ja klar. Ja, das ist Klar auch, wie du selber ne, mit anderen
0: Frauen umgehst, ne, wenn du da du selber auch unterstützt. Ich, ich habe das, was vorhin, was mir die Charlotte erzählt hat, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Also ich habe schon lange, ich persönlich schon extremst lange kein Zickenterror mehr erlebt. Extremst lange nicht mehr. Ich wurde extremst lange nicht mehr angefeindet. Also wenn du mich jetzt anfeinden willst, kannst du mir gerne <lacht> <lacht> unter meinen das Paus schreiben. Wenn das du mache denkst, ich oh Spieltag. Mensch, die soll auch mal wieder. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist ein schöner Rat. Ja, magst du noch was ergänzen?
1: Mag ich noch was ergänzen? Ähm, das hast du mich gerade rausgebracht. <lacht> oh, Entschuldigung. Über, eine, über eine <lacht> 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 Genau, ich war gerade irgendwie eh, also ich finde, wenn man andere Leute um Hilfe fragen, die helfen einem, da kommt selten ein Nein. Bei mir ist es einfach wichtig, dieses mutig sein, rausgehen und sich trauen. Und diese neuen Erfahrungen bringen einfach einen noch weiter. Also man wächst daran, immer ja. genau, so ein kleines Stückchen.
0: Ja, voll schön. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du heute hier mein Gast warst.
1: Und ja, ja danke für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Das war mein erster Podcast. Wow,
0: <lacht> große Premiere. Dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, vielen Dank. Danke, dir auch. Ich hoffe, du hast dich in unserer Mitte wohlgefühlt und hast auch für dich ein paar Denkanregungen mitnehmen können. Ich bin total neugierig, ob für dich eh alles super klar war oder ob es dir so ging wie mir vor ein paar Jahren und vielleicht sogar ein kleiner Perspektivwechsel stattgefunden hat. Schreib mir super gerne eine E-Mail oder kommentiere auf Social Media. Ich bin, wie gesagt, total neugierig. Und dann vielen Dank, dass du bis zum Ende wieder zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde es mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst und vor allem, wenn du ihn deinen Freundinnen weiterempfiehlst. Nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, Deine Marianne